0: Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel. Vamos a ver el cuarto y último programa de la virginidad Perpetua de María. En esta ocasión, en el último programa, vamos a ver la última objeción y la conclusión de este tema. Primera objeción o esta objeción que vamos a aclarar acerca de la virginidad Perpetua de María es la siguiente. María tuvo más hijos y se deduce porque la Biblia dice que Jesús es el primogénito. Y esto lo sacan de Lucas 2.7. Dice, y dio a luz a su primogénito. Otra vez, una confusión porque se piensa aplicar los conceptos modernos del término primogénito. Muchas veces eh, en, en el lenguaje español, nosotros hablamos del primogénito cuando hay más de un hijo. Eh, decimos que fulanito es el primogénito, pero es porque hay eh, más de un hijo y el primero que nació le llaman primogénito. Cuando hay un solo hijo le llaman hijo único. Otras usan hasta el término unigénito. Pero cuando vamos a la Biblia, eh, la palabra primogénito efectivamente quiere decir el primero que nació, pero no significa necesariamente que nacieron otros, porque el primogénito es todo aquel que eh, abre el seno materno, aunque sea el hijo único. ¿Por qué? Porque el primogénito tenía connotaciones no solo legales, sino religiosas. Y eh, era importante determinar, aunque fuera el hijo único, decir que era el primogénito. Por ejemplo, en la Biblia, en Crónicas 23, el 15 al 17, dice lo siguiente. Primera de Crónicas 23, del 15 al 17. Hijos de Moisés, Huarzon y Eliezer. Hijo de Eliezer, Rajab Díaz, el primogénito. Eliezer no tuvo más hijos, pero el hijo de Rajab Díaz fueron numerosos. Entonces vemos claramente que aquí la Biblia dice que Eliezer tuvo a Rajab Díaz, el primogénito. Pero hace el comentario posterior de que Eliezer no tuvo más hijos. Aquí vemos claramente de que se refiere a que el primogénito es todo aquel que nace primero o abre, mejor dicho, desde el punto de vista bíblico, el seno materno. Porque ese había que consagrarlo a Dios. Por eso se hace esa identificación, aunque sea el hijo único, como lo acabamos de ver, de parte de Eliezer. Por ejemplo, aquí quiere, eh, quería explicar sobre el concepto de primogénito. Primogénito era aquel que era consagrado a Dios. Todo hijo, varón, primogénito, es decir, que abría el seno materno, debía ser consagrado a Dios por mandato. Miren lo que dice, por ejemplo, Éxodo 13:2. 2. Conságrame todo primogénito todo lo que abre el seno materno entre los israelitas, ya sean hombres o animales, míos son todos. Y dice Éxodo 22, 28. No tardarás en ofrecerme en, de tu abundancia y de tus jugos, me darás el primogénito de tus hijos. Éxodo 22, 28. Entonces, cuando el texto de San Lucas está poniendo de relieve que Jesús es eh, el primogénito, el primogénito se está refiriendo fundamentalmente a que era el primer nacido. No significa que era, habían otros hijos como acabamos de ver, por las connotaciones que acabamos de ver religiosas, de que era consagrado de manera particular a Dios. Y efectivamente, como sabemos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también quería resaltar el evangelista este aspecto de ser primogénito y ser consagrado totalmente a Dios. Por lo tanto, eh, ese texto, utilizarlo para decir que ahí se colige o se, o se saca la conclusión de que la Virgen María tuvo más hijos, es totalmente inadecuado, mal interpretado y demás. Como conclusión queremos decir, Hermanos, que la Virgen María solo tuvo un hijo, Jesús, tal como se lo dijo el ángel Gabriel en Lucas 1.31, darás a luz un hijo, hijo de María, como en el siguiente pasaje, solo, solo hay uno, que es Jesús. Entonces, por lo tanto, como dice Marcos 6.3, ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Ven esa connotación importante, Cómo lo describen. No es uno de los hijos de María, o este es el mayor de los hijos de María, sino que es el hijo de María como único. Entonces, estos detalles se pasan de largo muchas veces. Pero vemos que en la Biblia nos dan indicios muy claros de que Jesús fue el hijo único de la Virgen María. Los padres de la iglesia lo vieron claramente y lo asociaron a la profecía de Ezequiel 44 del 1 al 2 cuando hablaban de las puertas del templo y decían que una de esas puertas iba a ser consagrada. Iba a quedar abierta un tiempo porque por ahí iba a pasar Dios y después quedaba cerrada. Y nadie pasaría jamás por ahí, que permanecería cerrada porque por ahí pasó Dios. Ese es un texto del profeta Ezequiel que narra la consagración del templo y cómo se hizo ese rito. Ellos definitivamente aplican este texto a la Virgen María. Dice que como por la Virgen María pasó Dios, eso queda cerrado y ningún hombre jamás pasará por ahí. Dice Ezequiel 44, el 1 al 2. Me volvió después a hacia el pórtico exterior del santuario que miraba al oriente. Estaba cerrado y Yahvé me dijo, este pórtico permanecerá cerrado, no se le abrirá y nadie pasará por él porque por él ha pasado Yahvé, el Dios de Israel. Quedará pues cerrado. De esta manera eh, los padres de la iglesia dejan claro con esta tipología o esta prefiguración del acontecimiento del el, parto virginal de nuestra madre la Virgen María eh, ven en Ezequiel 44.1 una realización y explican claramente los padres de que esto es lo que profetizó el profeta también con respecto a la Virgen María de que ningún hombre pasaría por ahí porque por ahí pasó Dios entonces de esta manera hermanos y hermanas hemos concluido estos cuatro capítulos donde hemos podido hacer un avance sobre el tema de la virginidad perpetua. Hay muchos otros textos y cosas que analizar y que meditar con respecto a la tipología del Antiguo Testamento y la enseñanza de lo que se refiere de la virginidad física y también de la virginidad espiritual de nuestra Madre, la, la, la Virgen María. Pero, importante siempre tener eh, este concepto claro y no dejarnos confundir por aquellos que quieren denigrar y restarle mérito a nuestra madre, eh, eh, amemos mucho a nuestra madre, no se trata de discusiones, se trata de conocer nuestra fe, de amar a nuestra madre, de obedecer lo que nos pide, hagan lo que él les diga, de rezar con fervor el rosario y de promover su rezo y el amor y la devoción a la Virgen, ese es el mejor trabajo que podemos hacer. Esta eh, catequesis tiene el propósito más que todo que conozcamos nuestra fe y podamos orientar a otros católicos o cualquier persona deseosa de conocer la fe católica. Que el Señor los bendiga a todos. Ha estado con ustedes su hermano Roquel. Buenos días hermanos. Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel. Hoy estamos en la segunda parte del tema de la virginidad perpetua de María. En la primera parte hablamos de que en el concilio de Letrán, en el año 640, se expresa la verdad de fe de que María fue siempre virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Y habíamos aclarado de que eh, existe una objeción muy común de que se hablaba de los hermanos de Jesús, como vimos en el programa anterior. Efectivamente aclaramos que la palabra hermano no tiene que ver exactamente o necesariamente con eh, hijos de una misma madre de hecho en el salmo 69 versículo 8 hay una, un texto interesante donde se dice a mis hermanos resultó extraño un desconocido a los hijos de mi madre entonces hace una diferenciación entre hermanos e eh, hijos de, de mi madre también en el programa anterior aclaramos un poco acerca de esta pregunta interesante de la Virgen María, cuando le pregunta al ángel, ¿cómo será esto? Pues, que, puesto que no conozco varón, en Lucas 1.34, y explicábamos de qué tenía que ver con el voto de virginidad que ya anteriormente había realizado nuestra madre, la Virgen María. Ahora, queremos hablar de otras eh, indicios que encontramos en la escritura donde nos hablan de la virginidad perpetua de María por ejemplo hay otro pasaje en la biblia que resulta interesante y es lucas 241 al 51 y este texto nos narra cuando jesús tenía 12 años y cuando iba de viaje hacia jerusalén el niño se queda eh, eh, probablemente entre los parientes y la Virgen María y San José no se dan cuenta de su ausencia sino varios días después. Entonces, eh, es interesante que en este viaje, 12 años después del nacimiento de Nuestro Señor, no se mencione ningunos hermanos. En el viaje tampoco se menciona ...de que la Virgen María estuviera con los otros niños... ...o San José... Y, ...y tampoco se menciona... ...el hecho de que cuando ellos regresan... ...a buscar... ...a Jesús... ...tampoco... Eh, ...qué pasó con los hermanos de Jesús... ...o los niños... ...supuestos hijos de María... ...simplemente se presenta a la pareja... ...a San José y la Virgen María... ...y a Jesús... En todo el escenario, 12 años después del nacimiento de Jesús. Esto resulta claro porque, efectivamente, sería muy extraño que simple y llanamente el evangelista ignorara a los supuestos hijos de José o de María o de este matrimonio narrando un acontecimiento de la infancia de Jesús. Pero no lo hace porque, claramente, no existen tales hijos de María porque solo el único hijo que tuvo ese matrimonio de Jesús, de José, de San José y la Virgen María, fue Jesús. Por lo tanto, por eso es claro que el pasaje no menciona tales hermanos. Entonces, ahora, tendríamos que muchas veces eh, se da eh, mayor confusión, porque hay un texto en la Biblia donde se menciona los supuestos hermanos de Jesús y eh, se habla de que de, de habla de los nombres de ellos por ejemplo eh, dice hay un texto que dice que que los hermanos de Jesús son Santiago, José, Judas y Simón pero hay que aclarar este punto, ya sabiendo nosotros de que no son hijos de la Virgen María, busquemos en la Biblia qué nos dice de cada uno de estos personajes. En primer lugar, la Biblia nos dice en Mateo 10.3 que Santiago es el hijo de Alfeo, es decir, es el hijo de otro hombre, no es el hijo ni siquiera de San José. Por lo tanto, malamente podríamos llamar que es hermano de Jesús, en el sentido que estamos hablando, que no es hijo de la Virgen María. También, en Juan, ya aclaramos a Santiago, nos queda pendiente José, Judas y Simón. ¿Qué más dice la Biblia de estas personas? Bueno, en Juan 19.25 nos habla de que junto a la cruz de Jesús estaban estaba una María, pero y otra María, varias Marías. Estaba María, la mujer de Cleofás, y estaba María Magdalena. Entonces, dice Juan 19, 25, junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Como vemos, el nombre de María era común en esa época, y por lo tanto había que tener claro de quien se estaba hablando pero en el mismo evangelio de Marcos 15.40 narrando la, el mismo evento que es la crucifixión de Jesús nos dice que en un momento había unas mujeres que miraban de lejos y de ella se identifica a María la madre de Santiago y de José dice el evangelio según San Marcos 15.40 había unas mujeres que emigraban de lejos entre ellas. María Magdalena, María la madre de Santiago el menor, y de José y Salomé. Entonces había una María que era la madre de Santiago el menor y de José, que no es María, la madre del Señor. Porque como verán, eh, siempre, cuando cuando se menciona a la Virgen, siempre dice la madre de Jesús. Y finalmente, eh, se aprecia que María, madre de Jesús, es hermana o prima de María, mujer de Cleofás. También vemos el texto de Mateo 27, del 55 al 56, que nos dice: Había allí muchas mujeres, María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de de los hijos de Cebedeo. Aquí vemos otra aclaración de que hay una María que es la madre de eh, de Santiago y de José, que es, como dice muy bien, pariente de la Virgen María, la madre de Jesús. Por eso, como había un parentesco entre ellos, por eso le llamaban hermanos de Jesús. Porque recordemos que Hermanos en la cultura se le llamaba a los, a los primos, a los tíos, etc. Solo en el Evangelio de Juan aparece la Virgen María. Se observa que siempre aparece una, Vir una María de Cleofás en los otros Evangelios, que es la madre de Santiago y de José. Cleofás es un nombre en arameo y tadeo lo que es, lo, lo que es en griego. Judas es pues hermano de Santiago y de José que aparece en Mateo 13.5. Otro tema interesante sobre eh, los supuestos hermanos de Jesús es lo siguiente. Cuando Jesús estaba dando, podríamos decir, el testamento, ya estaba a punto de morir, sabía que iba a terminar su vida terrena, y él deja a su cuidado a la madre, a nuestra madre, a su madre, a alguien que... Que no es de su parentela sino a un apóstol al apóstol juan del punto de vista eh, moral no tendría ningún sentido de que jesús le diera el cuidado de su madre a un extraño aunque fuera un apóstol si existen hijos de la virgen o hijos de maría o hermanos carnales de él que deberían por deber por la ley eh, cuidar a su madre y algunos argumentan que lo que pasa es que esos hermanos de Jesús no creían en Jesús, bueno, si no creían en Jesús su madre no tenía nada que ver con eso, entonces si a Jesús lo crucifican y lo matan y hay hijos de María y él muere el deber independientemente de que los supuestos hermanos de Jesús creyeran en él o no era cuidar a su madre pero como no existen como sabemos, la Virgen María solo tuvo un solo hijo, por lo tanto, no se puede decir de que lo iban a cuidar. Iba a quedar la madre de Jesús ante la sociedad sola, porque su marido había muerto, San José, y su hijo único estaba muriendo. Entonces, para no dejarla desamparada, del punto de vista del sostenimiento, se la encarga a San Juan. Y eso aparece claramente en, en Juan capítulo 19, versículo 26 y 27, cuando dice, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo, luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Entonces, eh, y esto es bien claro, porque miren, por ejemplo, esto lo, lo, lo que acabamos de explicar también aparece en 1 Etipto 5.4, el deber que tenían, eh, los parientes eh, cercanos, hijos, eh, nietos de cuidar Dice, si una viuda tiene hijos o nietos Que aprendan esto primero a practicar los deberes de piedad Para con la propia familia Y corresponder a sus progenitores para esto Porque esto es agradable a Dios Por lo tanto, ya en Tito se ve la costumbre hebrea Que era propia de que los hijos y los nietos Deberían cuidar de la viuda por lo tanto, el hecho de que se lo deje a Juan es porque la Virgen María no tenía hijos, sino que solo su único hijo era Jesús, que estaba muriendo en ese momento en la cruz. Bien, hermano, espero que estas reflexiones nos ayuden a todos y nos permitan entregarnos más en el amor a nuestra madre, la Virgen María, a nuestra iglesia. Que el Señor los bendiga a todos. Ha estado con ustedes su hermano Roquel. Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel. Vamos a ver la tercera parte del tema que hemos estado llevando adelante, que es la virginidad perpetua de la Virgen María. Muy bien, eh, vamos eh, a ver un resumen de los dos programas anteriores. En el primer programa hablamos de que el Concilio de Trán, en el año 649, expresa que María fue siempre virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Que la palabra hermano eh, tiene varios significados y que no significa que la Virgen María tuvo otros hijos. Que en la Biblia solo se habla de el hijo de María, no se habla de los hijos de María. Se habla de los hermanos de Jesús, pero no de los hijos de María. Porque la Virgen María solo tuvo un hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Además, es claro para nosotros de que además eh, se identifica a los supuestos hermanos de Jesús que vimos en el programa anterior, donde se identifica a Santiago, José, Judas y Simón, que supuestamente aparecen en la Biblia como los hermanos de Jesús. Y lo fuimos identificando como Santiago, el hijo de Alfeo. Vimos que José... Santiago y José son eh, hijos de una María que no es la Virgen María que además es la esposa de Cleofás y finalmente dice que eh, se aclara de que, eh, de que ninguno de estos hijos, ninguna de estas personas son hijos de la Virgen María. También en el programa anterior hablamos acerca del de hecho de que Jesús dejó a San Juan, a su madre, que si hubiera existido hijos de la Virgen María, ellos tendrían que encargarse de su madre después de la muerte de Jesús. Con estos eh, temas que hemos abordado en los programas anteriores y que invitamos a todos a repasar, si hace falta, queremos ver en esta ocasión otra objeción. Eh, algunos eh, dicen que la Biblia enseña que la Virgen María después del parto, que antes del parto de nuestro Señor Jesucristo, San José y la Virgen María no tuvieron relaciones, pero sí tuvieron después. Y basan esa afirmación en Mateo 1.25, porque el texto dice, no la conoció hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. La expresión hasta qué es la que ellos dicen que significa que si fue hasta ese momento, después sí se dio. Sin embargo, debemos aclarar con algunos textos bíblicos que la traducción al español de la frase hasta que, en la Biblia, no significa que después se haya cambiado la condición, sino que está estableciendo un momento específico del tiempo para resaltarlo. ¿no? Es como que si alguien... Eh, dijera, fulano de tal fue un hombre bueno hasta que lo despidieron. Eso no significa que después se convirtió malo, sino que lo que quiere resaltar es que hasta ese momento, hasta el final de su despido, siempre fue un hombre bueno. Después no significa que cambió. Y vamos a ver los temas como aparecen en la Biblia para que vean que... Eh, ¿Cuál es el sentido de lo que estamos hablando? Lo, por ejemplo, por ejemplo, si tenemos en el Génesis 28.15, dice que la palabra de Dios, dice que Dios le dice a Jacob que no lo abandonará, eh, no lo abandonará hasta que, dice, no te abandonaré hasta que no haya realizado todo lo que te he dicho. Esto no significa que Dios le está diciendo que después que realiza todo lo que te ha dicho, te va a abandonar, sino que lo está haciendo como una reafirmación de que va a cumplir con todo lo que está diciendo, que va a estar siempre presente, cerca de él, para cumplir todo. Es una manera de hablar, una expresión, porque entonces estaríamos diciendo, si seguimos en tal pie de letra, de que Dios abandonó a eh, Jacob después de que cumplió con lo que dijo. Otro texto, 2 Samuel 6.23. Esta es eh, interesante porque muestra clarísimo en eh, lo que estamos hablando. Porque habla de que Mical, que era la mujer de David, no tuvo hijos nunca. Y, pero la expresión que usa fue que no tuvo hijos hasta que murió. Dice. Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta que murió. Segundo de Samuel 6.23, es obvio para nosotros que esto no significa que Mical tuvo hijos después de la muerte, sino que es una manera de expresar que hasta ese momento no tuvo hijos, no diciendo que después ocurrió lo contrario. Con estos textos hemos, vamos aclarando por qué el evangelista usó la expresión hasta que, porque en la Biblia era común para hacer énfasis de alguna manera que hasta ese momento se daba eh, claridad de que no había ocurrido lo contrario. Miren, por ejemplo, en el Salmo 110, cómo pone Dios, eh, él, le dice Dios que el rey estará sentado a la derecha de Dios incluso después que haya derrotado a, la, a sus enemigos. Pero lo dice de esta manera. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como escabel de tus pies. Eso significa que después que ponga a su enemigo ya no va a estar a la, a la diestra. Significa que es una forma de expresión para resaltar que se va a hacer o realizar esa acción que se dije. Sin afirmar que después ya no va a estar a la derecha como dice aquí. El último ejemplo dice que Dios nos promete a todos que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Esto no significa obviamente que después del fin del mundo nos va a abandonar. Es una expresión que reafirma de manera clara que hasta el fin del mundo Dios va a estar con nosotros. Para como dejárnoslo claro, para decirnos, eh, es como cuando un amigo le dice, eh, no te preocupes, yo estaré contigo hasta que solucionemos todo esto. O puedes contar conmigo hasta que todo esto se arregle. Eso no significa que cuando se arregle todo vamos a dejar de ser amigos. Es una manera de, de dar certeza o reafirmar tu compañía hasta ese momento. De esta misma manera, vemos estos ejemplos donde, por ejemplo, aquí dice Dios, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero después del fin del mundo, por supuesto que Dios va a estar con nosotros. Entonces es clarísimo entonces que la expresión hasta qué no significa que, que vaya a ocurrir lo contrario. En el caso de Mateo 1.25 lo que está resaltando el evangelista, que no la conoció hasta que dio a luz y le puso por nombre a Jesús, le está diciendo o reafirmando esa condición de manera particular, diciendo que el, lo que quería resaltar el evangelista en ese momento era el parto virginal o la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo, sin afirmar que después se diera lo contrario como acabamos de ver en todos esos textos. Como vimos, es muy claro que eh, no se refiere el texto eh, como se pretende manipular y tenemos que tener también una lección al respecto. Tengamos cuidado, hermanos y hermanas, de pretender juzgar muchas veces los textos bíblicos con nuestros criterios del siglo XXI en nuestro idioma en español y querer aplicarlo. Tenemos que entender muchas veces que esto es una traducción de otra cultura de eh, que viene de un texto eh, en que muchas veces era en arameo, otros en hebreo, traducido al griego En fin, tenemos que tener cuidado Pero hemos visto claramente de que esta expresión Hasta que, no significa que la Virgen María tuvo relaciones con San José después del parto Que el Señor los bendiga a todos Ha estado con ustedes su hermano Roquel Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica Está con ustedes su hermano Roquel Vamos a ver el cuarto y último programa de la virginidad perpetua de María. En esta ocasión, en el último programa, vamos a ver la última objeción y la conclusión de este tema. Primera objeción o esta objeción que vamos a aclarar acerca de la virginidad perpetua de María es la siguiente. María tuvo más hijos y se deduce porque la Biblia dice que Jesús es el primogénito. Y esto lo sacan de Lucas 2.7. Dice, y dio a luz a su primogénito. Otra vez, una confusión. ¿Por qué se piensa aplicar los conceptos modernos del término primogénito? Muchas veces, eh, en, en el lenguaje español, nosotros hablamos del primogénito cuando hay más de un hijo. Eh, decimos que fulanito es el primogénito, pero es porque hay... Eh, más de un hijo y el primero que nació le llaman primogénito cuando hay un solo hijo le llaman hijo único otras usan hasta el término unigénito pero cuando vamos a la Biblia eh, la palabra primogénito efectivamente quiere decir el primero que nació pero no significa necesariamente que nacieron otros, porque el primogénito es todo aquel que eh, abre el seno materno aunque sea el hijo único ¿por qué? porque el primogénito tenía connotaciones no solo legales sino religiosas y eh, era importante determinar aunque fuera el hijo único decir que era el primogénito por ejemplo en la Biblia en crónicas 23 del 15 al 17 dice lo siguiente primera de crónicas 23 del 15 al 17 hijos de Moisés Huarzón y Eliezer Hijo de Eliezer, Rajab el primogénito. Eliezer no tuvo más hijos, pero el hijo de Rajab fueron numerosos. Entonces vemos claramente que aquí la Biblia dice que Eliezer tuvo a Rajab el primogénito, pero hace el comentario posterior de que Eliezer no tuvo más hijos. Aquí vemos claramente de que se refiere a que el primogénito es todo aquel que nace primero, o abre, mejor dicho, desde el punto de vista bíblico, el seno materno. Porque ese había que consagrarlo a Dios. Por eso se hace esa identificación, aunque sea el hijo único, como lo acabamos de ver, de parte de Eliezer. Por ejemplo, aquí quiere, eh, quería explicar sobre el concepto de primogénito. Primogénito era aquel que era consagrado a Dios. Todo hijo varón. Primogénito, es decir, que abría el seno materno, debía ser consagrado a Dios por mandato. Miren lo que dice, por ejemplo, Éxodo 13:2. Conságrame todo primogénito, todo lo que abre el seno materno entre los israelitas, ya sean hombres o animales, míos son todos. Y dice Éxodo 22, 28. No tardarás en ofrecerme de tu abundancia y de tus jugos, me darás el primogénito de tus hijos, Éxodo 22-28. Entonces, cuando el texto de San Lucas está poniendo de relieve que Jesús es eh, el, el primogénito, se está refiriendo fundamentalmente a que era el primer nacido. No significa que era, habían otros hijos como acabamos de ver por las connotaciones que acabamos de ver religiosas de que era consagrado de manera particular a Dios. Y efectivamente, como sabemos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también quería resaltar el evangelista este aspecto de ser primogénito y ser consagrado totalmente a Dios. Por lo tanto, eh, ese texto, utilizarlo para decir que ahí se colige o se, o se saca la conclusión de que la Virgen María tuvo más hijos, es totalmente inadecuado, mal interpretado y demás. Como conclusión queremos decir, hermanos, que la Virgen María solo tuvo un hijo, Jesús, tal como se lo dijo el ángel Gabriel en Lucas 1.31, darás a luz un hijo, hijo de María como en el siguiente pasaje. Solo solo hay uno, que es Jesús. Entonces, por lo tanto, como dice Marcos 6.3, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Ven esa connotación importante, como lo describen. No es uno de los hijos de María, o este es el mayor de los hijos de María, sino que es el Hijo de María, como único. Entonces, estos detalles se pasan de largo muchas veces, pero vemos que en la Biblia nos dan indicios muy claros de que Jesús fue el Hijo único de la Virgen María. Los padres de la iglesia lo vieron claramente y lo asociaron a la profecía de Ezequiel, 44 del 1 al 2, cuando hablaban de las puertas del templo. Y decían que una de esas puertas iba a ser consagrada Iba a quedar abierta un tiempo porque por ahí iba a pasar Dios. Y después quedaba cerrada. Y nadie pasaría jamás por ahí, que permanecería cerrada porque por ahí pasó Dios. Ese es un texto del profeta Ezequiel que narra la consagración del templo y cómo se hizo ese rito. Ellos definitivamente aplican este texto a la Virgen María. Dice que como por la Virgen María pasó Dios, eso queda cerrado y ningún hombre jamás pasará por ahí. Dice Ezequiel 44, el 1 al 2. Me volvió después hacia el pórtico exterior del santuario que miraba al oriente. Estaba cerrado y Yahvé me dijo, este pórtico permanecerá cerrado, no se le abrirá y nadie pasará por él porque por él ha pasado Yahvé, el Dios de Israel. Quedará pues cerrado. De esta manera, eh, los padres de la iglesia dejan claro con esta tipología o esta prefiguración del acontecimiento del el parto virginal de nuestra madre, la Virgen María, eh, ven en Ezequiel 44.1 una realización y explican claramente los padres de que esto es lo que profetizó el profeta también con respecto a la Virgen María, de que ningún hombre pasaría por ahí, porque por ahí pasó Dios. Entonces, de esta manera, hermanos y hermanas, hemos concluido estos cuatro capítulos donde hemos podido hacer un avance sobre el tema de la virginidad perpetua. Hay muchos otros textos y cosas que analizar y que meditar con respecto a la tipología del Antiguo Testamento y la enseñanza de lo que se refiere de la virginidad física y también de la virginidad espiritual de Nuestra Madre la, la, la Virgen María pero importante siempre tener eh, este concepto claro y no dejarnos confundir por aquellos que quieren denigrar y restarle mérito a Nuestra Madre eh, eh, amemos mucho a Nuestra Madre no se trata de discusiones, se trata de conocer nuestra fe de amar a Nuestra Madre, de obedecer lo que nos pide hagan lo que Él les diga de rezar con fervor el rosario y de promover su rezo y el amor y la devoción a la Virgen. Ese es el mejor trabajo que podemos hacer. Esta catequesis tiene el propósito más que todo que conozcamos nuestra fe y podamos orientar a otros católicos o cualquier persona deseosa de conocer la fe católica. Que el Señor los bendiga a todos. Ha estado con ustedes su hermano Roquel.